0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Wusstest du, dass es fünf Ebenen gibt, auf denen wir die Erfüllung finden können? Mein Name ist Vlad Yachchenko. Du hörst den Menschen überzeugen Podcast. Und in diesem heutigen Interview wird der Kommunikationsexperte und Bestsellerautor Professor Friedemann Schulz von Thun uns versuchen, davon zu überzeugen, dass Erfüllung nicht nur auf der Wunschebene stattfindet, sondern auf vier weiteren Ebenen. Du bist gespannt? Dann gibt es gleich das Interview. Und falls du es verpasst hast, die letzte Folge, die ist extrem phänomenal und zwar zum Thema inneres Team mit Friedemann Schulz von Thun. Aber jetzt erstmal zum Interview und zu diesem so wichtigen Thema erfülltes Leben. Viel Spaß. Die Menschen sind sehr unterschiedlich und doch haben alle ein einziges Ziel. Wir wollen glücklich sein, wir wollen ein erfülltes Leben haben. Aber was genau bedeutet erfülltes Leben, gibt es vielleicht mehrere Erfüllungen und dazu habe ich heute eine Koryphäe der Kommunikation zu Gast. Einen Mann, der die vier Seiten einer Nachricht erfunden hat und ein neues Buch geschrieben hat, das Buch Erfülltes Leben. Herr Friedemann, Schulz von Thun, danke, dass Sie heute die Zeit genommen.
1: Hallo Herr Yachchenko, vielen Dank für die Einladung. Das finde ich sehr
0: spannend an Ihrem Buch, dass Sie ja insgesamt über fünf Erfüllungen sprechen. Das habe ich so noch nie gelesen. Und vielleicht können wir in diesem kurzen Interview mal auf alle diese fünf Erfüllungen eingehen. Und möglicherweise werden unsere Zuhörer anschließend, das hoffen wir, etwas erfüllter durchs Leben gehen. Mhm. gut. Und die, die erste, ich glaube, das ist die einfachste, da, das kann ich mir sehr leicht vorstellen, das ist die Wunscherfüllung. Inwieweit spielt die Wunscherfüllung für ein erfülltes
1: Leben eine Rolle? Das ist ja sozusagen die naheliegendste und banalste Variante. Mein Leben erfüllt sich, wenn sich etwas von meinen Träumen erfüllt hat, von meinen Sehnsüchten, von dem, was ich mir vom Leben versprochen habe, äh, das, wenn, wenn wenn man das sagen kann, etwa bei einer Beerdigungsrede, manchmal habe ich jetzt in meinem Alter die traurige Pflicht, so eine Trauerrede zu halten, aber wenn man sagen kann, der oder die Verstorbene hat doch hier etwas von dem sich erfüllen können, was in ihr Herz begehrt und wonach sie sich gesehnt hat und was ihr Leben wertvoll gemacht hat, dann ist das ein großer Trost auch für die ganze Trauergemeinde. Ja.
0: Und ich glaube auch für jüngere Leute, wenn sie den Wunsch hatten, einen Bachelor zu machen und dann haben sie endlich dieses Diplom, dann freuen sie sich natürlich auch. Wobei die Wunscherfüllung allein ist es ja nicht. Man freut sich über so ein Diplom ein paar Tage oder ein paar Wochen, aber dann denkt man schon an den Master und denkt daran, dass der Bachelor vielleicht gar nicht genug ist und denkt daran, dass meine Note hätte besser sein können. Deswegen gefällt mir auch, dass es bei Ihnen hier nicht aufhört, sondern weitergeht zur Erfüllung Nummer zwei, zur Sinnerfüllung. Und da wird es
1: schon etwas schwieriger, oder? Bei der Sinnerfüllung, ja. Äh, während Bei der Wunscherfüllung ist die Frage, was hat sich für mich erfüllt? Und bei der zweiten Variante, der Wunscherfüllung vom Typus Beta, wie ich das nenne, der Sinnerfüllung, da stellt sich die Frage, was hat sich durch mich erfüllt? Also wie... Konnte ich beitragen zu einem Gelingen des Lebens auf Erden, Beitragen zum Gelingen einer intakten, guten Familie, einer guten Ehe, eines, eines Vaterseins? Beitragen zu meinem Team, zu meiner Organisation? Beitragen zu, zu meinem Land in der Kommune äh, als Weltenbürger? Wie, wie, wie gelingt es mir etwas, was nicht nur mich angeht und nicht nur mich erfüllt, sondern wie gelingt es mir, das, was in mir steckt, wirksam werden zu lassen für etwas Gutes auf Erden. Das ist die zweite Variante der Erfüllung,
0: ja. Ja, klingt sehr interessant und in Ihrem eigenen Fall, da fällt mir ja sofort Ihr berühmtes Kommunikationsquadrat ein mit den vier Seiten einer Nachricht. Ich selber habe das, glaube ich, in der achten, neunten Klasse gelernt und ich glaube, mhm. in Ihrem Fall ist es einfach. Sie haben durch Ihre Bücher beigetragen, dass Menschen sich etwas besser verstehen, weil sie unterscheiden können, zum Beispiel zwischen der Appellebene und der Selbstoffenbarungsebene. Und darf ich Sie aber fragen, ich glaube, das Buch, der erste Band, hat sich über eine
1: Million verkauft, oder? Also sind ein sehr erfolgreicher Buchautor geworden. Ja, inzwischen sind es wohl anderthalb Millionen sogar. Das ist in der Tat, der, der Ruhrhold Verlag damals war, war zweifelnd, man müsste bei einem Taschenbuch mindestens 5000 verkaufen. Aber das hat sich irgendwie durchgesetzt, ja. Ja,
0: ja. also da, da haben Sie können Sie sagen, durch Sie hat sich, glaube ich, ganz, ganz viel da draußen in der Kommunikationswelt verändert. Und Sie haben aber noch was Drittes in petto, und zwar die sogenannte biografische Erfüllung.
1: Komme ich gleich unter, kann du... ich noch einen Satz zur, zum äh, vorigen sagen, zur Sinnerfüllung. Ich meine, wenn man ein Buch schreibt oder einen Baum pflanzt, das ist natürlich schön. Aber es, es muss nicht so hochgestochen sein. Nicht In der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie unendlich wertvoll es war, dass Menschen den Laden haben am Laufen lassen. Und wie, wie unendlich wertvoll es war, dass jemand an der Kasse saß im Supermarkt und da beigetragen hat, dass ich einkaufen kann, was ich für mein Leben brauche. Also da beginnt ja auch schon der Sinn in den kleinen Dingen, wo ich meine Kraft spende dafür, dass etwas gut läuft auf unserem gemeinsamen Leben auf Erden. Ja, im allerkleinsten Maßstab. Aber jetzt waren ja. Sie schon, Herr Jachschenko, jetzt waren Sie schon beim dritten Feld der Erfüllung. Ja, das nenne ich die biografische Erfüllung. Was ich, manche Menschen, wenn die von ihrem Leben erzählt haben, dann denke ich, meine Goethe, was haben die alles erlebt? Das ist ja wahnsinnig spannend und aufregend und hat so viel Höhen und Tiefen und Krisen und Niederschläge und aber auch Triumphe. Und das liest sich, da müsstest du ja ein Buch drüber schreiben, sage ich. Das liest sich ja wie ein, ein, ein Kriminalroman. Mein eigenes Leben ist da etwas gleichförmiger, ich will nicht sagen langweilig, aber doch etwas geregelter verlaufen. Ähm, aber bei manchen Menschen ist enorm diese biografische Erfüllung vorhanden. Und das heißt, dass ich wirklich etwas erlebt habe und eine Geschichte erzählen kann, was ich alles erlebt habe, ja. Ja, als und ich, Frieden. als ich dann Master war und promoviert hatte und so, da hatte ich viel gelesen und geschrieben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt brauche ich mal ein pralles Leben. Aus, aus, aus Schreibemann, mein Vorname ist Friedemann, aus Friedemann und Schreibemann werde ich jetzt mal Lebemann, hatte ich das Gefühl. Also das war so eine Sehnsucht nach einer biografischen Erfüllung, die nicht nur am Schreibtisch stattfinden kann, wo man sich einlassen muss auf das Leben und was einem begegnet und was einem widerfährt und welches Schicksal einem da um die Ohren fliegt vielleicht. Äh, das alles sind ein paar Stichworte, um die, diese dritte Qualität spürbar zu machen, die biografische Erfüllung. Und vielleicht darf ich das kurz
0: ergänzen. Wir sind ja beide Autoren, Sie natürlich ungefähr hundertfach äh, besser und erfolgreicher. Aber mhm. wenn ich zum Beispiel an meine beiden Opas und Omas denke, ich hätte mir gewünscht, dass auch Sie so eine Mini-Biografie geschrieben hatten über Ihre Kinderzeit, über Ihre Jugend, weil teilweise war ich noch zu jung als Kind, Sie zu fragen. zu fragen und ja. und das wäre echt spannend, wenn sie einfach handschriftlich und vielleicht hören mir ja auch ein paar Omas und Opas zu und denken, ja, ich habe doch eigentlich nicht so viel erlebt. Wenn man aber die, an die Enkel denkt, ich wäre so dankbar, 20 Seiten Handschrift von meinem Opa, von meiner Oma zu lesen, weil ich glaube, jeder Stories besitzt, wie sie sagen, die einen ein bisschen mehr als die anderen. Die Schreibemand haben Weniger Stories, dafür mehr Bücher. Und die Lebemanns haben äh, weniger Bücher, aber dafür mehr Lebensgeschichten.
1: Das ist Aber schön das ist auch ein... ja,
0: Genau. Aber ich glaube, da, das, mhm. das ist tatsächlich auch etwas. Also dieses Buch schreiben ist ja für viele so ein riesiges Wort. Aber einfach mal so ein Essay, so ein 20-seitiges Ding über sein Leben zu schreiben, das wäre für die Nachkommen. Das würde ich jetzt nicht lese, jeder Leser. Also da gäbe es keine 1,5 Millionen. Aber die, die eigene Familie würde es gerne lesen. Deswegen Deswegen möchte ich alle ermuntern, nicht mhm. zu perfektionistisch zu sein, sondern 15 bis 20 Seiten handschriftlich oder mit Word, wenn das geht, einfach mal für die Nachkommen zu hinterlassen. Ich weiß nicht, was Sie von der Idee halten.
1: Die finde ich grandios und vielleicht könnten auch, wenn es nicht schriftlich geht, die Enkel ihre, ihre Omas und Opas mal befragen und das auf Tonband aufnehmen. Äh, dann hätten wir sogar noch ihre Stimme dazu. Ich habe mal meinen mein Großvater von dem Krieg in Frankreich 1914 bis 18 äh, reden hören. Und das war schon auch eindrucksvoll, wie er da vier Jahre seines Lebens im Schützengraben verbracht hat, für Kaiser Wilhelm und für das Deutsche Reich, als, als, als äh, Kanonenfutter, nicht? Ja. Und als er nach Hause ja. kam, fragte seine Tochter, äh, äh, Mama, bleibt der Mann jetzt immer hier? Bleibt der jetzt immer hier? Kannte ihn ja nicht. Also, mhm. und, und da, da fängt es an, wirklich spannend zu werden. Und das ist biografische Erfüllung. Ja.
0: Ja. Finde ich eine super Idee. Ansehen. Oder heutzutage mhm. hat ja jeder auch eine Kamera auf seinem Handy. Also wenn es den Opa, die Oma mhm. nicht stört, ja. dann hätte man ja sogar noch ein Live-Bild dazu. Aber das, das, da möchte ich alle Menschen ermutigen, dass sie ein wenig mehr von ihrer Biografie teilen, denn diese Erkenntnisse, diese Weisheiten, die verlieren sich ja einfach, wenn man stirbt. Das klingt ja. jetzt ein bisschen dra dramatisch, ja. aber wie viele Geschichten von meinem Opa habe ich nicht gehört? Wie viele Geschichten von meiner Oma habe ich nie erfahren, von denen ich etwas als jemand, der teilweise die Gene teilt sogar, mhm. äh, hätte hätte profitieren können? Ja, ja. aber also ich
1: bedauere heute, was ich Sie alles nicht gefragt habe, muss ich wirklich sagen. Jetzt ist es genau zu spät. Genau so. Wieso habe ich das damals nicht gefragt? Da wäre ich jetzt ganz gespannt auf die Antwort gewesen.
0: Ja, Ge mm -mm. Geht, mir, geht mir ganz ganz genauso. Aber kommen wir vielleicht zur vierten Erfüllung, und zwar zur Daseinserfüllung. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, dass es mich gibt und dass es Sie gibt, Herr Yachchenko, mit Ihren beiden Händen und Augen und der Nase und dass das Blut durch Ihre Adern fließt, in einem Kosmos, den es gibt, und dass uns eine Lebenszeit vergönnt ist, das ist doch eine derartige Megasensation. Und wenn man diese Megasensation mal so richtig an sich heranlässt, dann braucht man keine großen Gänsehauterlebnisse, dann braucht man auch keine ganz spektakulären Erfüllungen von der biografischen Art, dann ist, über, dann ist alleine das Dasein, dass es mich gibt, dass ich atme, dass ich bin, ist meines Lebens Hauptgewinn. Eine derartige Sensation in jedem Augenblick und wer das mal richtig sich klar macht und dass sich klar macht, dass ich im Bauch eines Säugetiers äh, äh, zunächst eine mikroskopische Zelle war und dann irgendwie gewachsen bin mit, mit Haut und Haaren und Gehirn und Herz und dann äh, geboren worden bin aus dem Bauch heraus und dass meine Vorfahren äh, wenn man noch lange zurückgeht, waren das Säugetiere und dann, wenn man noch länger zurückgeht, waren es irgendwann mal Fische, die aus dem Wasser gekommen sind. Und als und das ist doch alles unglaublich. Und, und, und ur, ur, ursprünglich sind wir aus Materie entstanden. Die erste lebendige Zelle, die dann auch vielleicht Nachkommen erzeugen konnte, ist aus Materie entstanden. Das ist doch alles derart unglaublich. Und wenn wir uns das klar machen und uns unser Herz für diese Sensation öffnen, dann ist jeder Augenblick wird zu einer großen Erfüllung vom Typus des Daseins, wie ich das nenne. Ja,
0: da ist natürlich ganz viel Weisheit drin, zum Beispiel unser Herz, was so viele Male einfach so für uns schlägt sie mussten nicht dafür arbeiten, ich musste nicht dafür arbeiten, dass wir atmen, dass wir schlafen können. Das sind auf den ersten Blick ganz banale Dinge. Aber wenn man, glaube ich, diese Dankbarkeit für diese banalen Dinge entwickelt und mhm. versteht, zum Beispiel habe ich äh, was gewonnen und zwar aus 300 Millionen Spermien habe ich es zuerst geschafft. Äh, zur, zur äh, mhm. Wenn man allein sich diese, diesen Lauf vorstellt. Ja, ich bin kein mhm. guter Läufer, aber einmal mhm. habe ich 300 Millionen Leute überholt, ja, wenn man sich allein. Mal.
1: <lacht> ganz genau, so ist es.
0: <lacht> ja, ja, dann, dann ist es natürlich schon äh, das Wunderleben und ich finde auch Ihren Begriff super, die Megasensation, äh, da, da steckt unglaublich viel drin und ja, im Buch haben sie das natürlich etwas ausführlicher oder viel ausführlicher beschrieben, vielleicht aber das Schwerste und worauf vielleicht auch viele warten ist, gibt es da nicht was Größeres, Wer bin ich denn und wenn ja, wie viele? Was ist denn mit dieser Selbsterfüllung? Und das ist Ihre fünfte Form der Erfüllung. Was meinen Sie denn damit? Wie kann ich mich selbst, mein Selbst zur Erfüllung bringen?
1: Ja, in der humanistischen Psychologie sprechen wir von Selbstverwirklichung und der Begriff hat sich ja durchgesetzt, dass das, was in mir steckt, auch verwirklicht wird, das kann ja auch brach liegen oder nie abgerufen werden, aber dass das, was mir möglich ist an Begabungen, an Talenten und dass das, was mir wesensgemäß ist, dass das, was wirklich mir entspricht, dass ich das zutage fördere und dann fähig bin, wirklich mein Leben zu führen, mein Leben zu führen, was für mich stimmig ist, und stimmig heißt in Übereinstimmung mit dem, was mich zutiefst ausmacht, einerseits, und übereinstimm und zweitens in Übereinstimmung mit dem, was mein Schicksal mir aufgibt. Das, das, da habe ich ja nur teilweise Einfluss drauf. Aber dass ich wirklich mein Leben lebe und dass ich das, was in mir steckt, verwirkliche. Satra hat gesagt, jeder kann jederzeit aus dem etwas machen, was man aus ihm gemacht hat. Klar, man hat was aus mir gemacht, durch Sozialisation, durch Erziehung. Allein, dass ich in Deutschland geboren bin im Jahre 1944, das ist natürlich äh, nicht frei gewählt und das macht was mit mir. Aber jeder, jeder kann jederzeit aus dem etwas machen, was man aus ihm gemacht hat. Das ist der große Aufruf für das fünfte Feld der Erfüllung, der Selbsterfüllung oder der Selbstverwirklichung. Ja, hm?
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das hat auch äh, Maslow, Abraham Maslow mit dieser Self-Actualization auf Englisch gemeint als dieser das fünften großen Stufe, wenn ich nicht wenn ich nicht falsch liege. Und da möchte ich mal etwas selbstkritisch sein. Ich bin ja selber, ich glaube, Sie sind auch teilweise Trainer oder Trainer-Coach äh, für Manager, für Mitarbeiter zum Thema Kommunikation, Kommunikationspsychologie. Bei mir geht es mehr in Richtung Argumentation und Rhetorik. Und ja. doch gibt es in der Coaching-Branche ja einige Trainer, die sagen aus dir kann alles werden oder möchtest du ein Schaf sein oder möchtest du ein Löwe sein? Und hm. dann werden natürlich ganz teure Programme verkauft, hm. wie dann aus dem Schaf ein Löwe werden kann. Und diese Idee der Selbstverwirklichung, die ist ja auch sehr schön. Also wenn mir da jemand verspricht für... 100 Euro, 10.000 Euro, 500 Euro, der Betrag ist erstmal egal. Wenn mir da jemand verspricht, ein Löwe zu werden oder vielleicht mag jemand äh, ein Adler werden oder vielleicht mag jemand eine Giraffe sein, was auch immer, aber ich bin vielleicht von der DNA eher so eine Ameise oder vielleicht ein Käfer. Äh, mhm. Damit lässt sich ganz viel Geld machen und eine selbstkritische Frage, vielleicht für unsere Branche, für die Coaching-Branche, woran kann man oder wie kann ich als Mensch denn überhaupt wissen, wo ist für mich das Ende der Fahnenstange? Weil die Trainer ja sagen, du kannst noch mehr, du kannst noch mehr optimieren. Und wenn du dieses Training noch dazu buchst für nur 1995 Euro und 99 Cent, dann findest du den Löwen in dir.
1: Ja, ja. Ja, erstmal möchte ich zustimmen, dass hier eine gewisse Gefahr liegt, Herr Yatschenko. Nicht? Das, also die Idee der Selbstverwirklichung kann vor den narzisstischen Wagen gespannt werden und dann ist es eine, eine ewige Anfeuerung in der Selbstoptimierung und in der Verheißung, was alles aus dir werden kann. Von solchen Verheißungen sich zu befreien, ist vielleicht die erste Aufgabe auch in diesem Feld der Selbsterfüllung. Und sich nicht zu fragen, was kann alles Großes aus mir werden, sondern was ist mir wesensgemäß und was macht mich zutiefst in Wahrheit aus und nicht, äh, was sollte sein, damit ich mir ein Denkmal setze und ein, ein, ein Leuchtturm werde, sondern was entspricht mir wirklich zutiefst, sodass ich in mir selber, in meiner Haut beheimatet bin und mich darin wohlfühle und und, es, und ein Gefühl von Richtigkeit entsteht und nicht von Optimierung, ja.
0: Jetzt würden einige Postmodernisten oder Konstruktivisten sagen, naja, aber unsere Identität ist doch eh konstruiert. Also, dass Sie jetzt Professor für Kommunikationspsychologie waren oder sind, das ist ja eh, das wollten sie, teilweise wollten es die Umstände, aber sie sind clever, sie könnten auch Chemiker werden und bei Bayer an irgendwie dem nächsten Medikament arbeiten. Das wäre doch auch drin gewesen. Vielleicht könnten sie auch Politiker werden. Sie können gut reden, sie können Konzepte runterbrechen. Also mir ist noch nicht klar, wie finde ich zum Beispiel als Vlad heraus, was mir wesensgemäß ist. Ich kann mir vorstellen, Bundeskanzler zu werden, ich kann mir vorstellen, Rechtsanwalt zu sein. Ich kann mir vorstellen, als Rhetoriktrainer der weltbekannteste Rhetoriktrainer aller Zeiten zu machen und den Weltbestseller zu schreiben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich einfach glücklich sein könnte, einfach nochmal zehn Bücher zu schreiben und in meinem Kämmerchen zu sitzen. Und wie erkenne ich denn, was ich bin, wenn das, was ich bin, ich verändern kann durch konstruktives Handeln?
1: Eine schwierige Frage, finde ich. Ja, also erstmal gebe ich Ihnen recht, Sie, müssen, Sie haben sicher viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Als Bundeskanzler oder als Rhetoriktrainer oder als Buchautor oder als Vater, das ist bestimmt in Ihrer DNA nicht festgelegt, sondern hängt dann von den Umständen, von den Zufällen, vom Schicksal ab. Und das wie sie herausfinden, was ihnen entspricht und wo sie dann eine Übereinstimmung mit sich selber spüren und keine Entfremdung von sich, um irgendeinen Glorienschein zu erwerben. Wie sie das herausfinden, das weiß ich auch nicht. Äh, dafür braucht es vielleicht äh, Momente der Selbstbesinnung. Dass ich, dass ich irgendwann herausfinde, das mache ich hier gut und gerne und erfolgreich, aber es ist nicht das, was ich zutiefst weiterhin tun möchte. Es treibt mich doch noch etwas anderwohin da und dass sie dann hellhörig werden für innere Teammitglieder die sich dazu Worte melden und die bisher vielleicht noch nicht lautstark genug waren und noch nicht spruchreif waren, vielleicht auch, aber irgendwann spruchreif werden. Und dass sie in Kontakt bleiben mit diesen inneren Wortmeldern, das wäre die Idee von diesem fünften Feld der Selbstverwirklichung. Ja, und was dann daraus wird, ob sie dann Bundeskanzler werden <lacht> oder ein... Tra äh, oder Ihre Erfüllung darin finden, die, die Jugend zu, 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 zur guten Argumentation und zur Debatte zu führen. Das steht, das steht noch auf einem völlig anderen Blatt. Wichtig ist, dass sie den Kontakt zu sich selber nicht verlieren oder ihn neu gewinnen.
0: Ja. Ja, ich finde das eine wunderschöne Antwort und äh, ist auch ein schöner Bogen zu unserem ersten Interview zum Thema Inneres ja. Team. Also wer da jetzt die Frage hat, was meint dann der der Herr mit dieser komischen Thematik Inneres Team, gerne auch das andere Interview zum Thema Inneren, Inneres Team anschauen. Und mhm. ich glaube, was die nebenbei gesagt haben, fand ich auch sehr schön, dass man auch spürt, also nicht nur nachdenkt, wir bestehen ja nicht nur aus einem Kopf, manchmal denken wir, der Körper ist dazu da, den Kopf von einem Raum in den anderen zu tragen, aber auch in sich hineinspüren. Bei mir, wenn ich kurz ein persönliches Beispiel geben darf, ich habe zwei Staatsexamen in Jura gemacht, aber ich habe gespürt, es ist nicht das Richtige für mich. Also dieses mhm. Aktenwälzen ja. als Anwalt für andere tätig zu sein, das hätte ich machen können. Ich wäre ganz mhm. sicher nicht der beste Anwalt von München ge geworden, aber ich hätte es ganz okay gemacht. Aber ich habe gespürt, das war's nicht. Das ist einfach nicht mein Ding. Und äh, ich glaube, diese zwei Möglichkeiten, entweder in sich spüren oder das innere Team befragen, das könnte dazu helfen, diese, diese eigene, diese Selbsterfüllung zu finden. Ähm, ja, gibt es noch etwas? Wir haben jetzt die fünf Ebenen durch. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas vor unserem Abspann, was Sie ergänzen wollen würden zu Ihrem Buch?
1: glaube ich im Moment nicht. Ich finde ihr eigenes Beispiel, was Sie eben gebracht haben, sehr schön dafür. Und äh, dann zu spüren, dass ich es, es treibt mich noch anderwohin, ist ja gar nicht so leicht und braucht Mut, wenn ich erstmal die Scheine und die Zertifikate habe, äh, dann zu sagen, es ist nicht das Richtige. Also es braucht auch eine gewisse Unerschrockenheit, diese inneren Stimmen dann gelten zu lassen, willkommen zu heißen und den, und den eigenen Kompass dann neu einzustellen. Ja, wunderbar.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Ende und lieber Zuschauer, das Buch Erfülltes Leben gibt es jetzt ganz neu. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung und mich und Herrn Professor Schulz von Thun würde es freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und kommentierst, wie dir diese fünf Ebenen der Erfüllung gefallen haben und abonniere natürlich sehr gerne den Kanal und Herrn Schulz von Thun, großes Dankeschön für dieses zweite Interview und das erste verlinken wir auch unten.
1: Prima Gespräch. Vielen Dank, Herr Jachschenko.
0: Ja, das war also das zweite Interview mit Herrn Professor Friedemann Schulz von Thun. Ich finde ein sehr interessantes Modell mit diesen fünf Ebenen der Erfülltheit. Das Buch, wo es alles ausführlich gibt, das gibt es natürlich überall zu kaufen im Buchhandel. Und unter diesem Video bzw. unter diesem Audio, da findest du den Link direkt zu Amazon. Und wenn du magst, hol dir das Buch und werde auf fünf Ebenen Erfüllter. Und wir hören uns ziemlich bald, ich vermute mal wieder an einem Dienstag. Bis dahin, dein Vlad.